0: Muy buenas, bienvenida, bienvenido al podcast de disfrutante.es, este podcast en el que comparto contigo pistas, trucos, reflexiones o consejos que me han servido y me sirven para disfrutar más de cada uno de mis días y que espero que hagan exactamente lo mismo para ti y te ayuden a disfrutar más de cada uno de tus días. Este es el episodio número 58 y seguimos con la línea. ¿Cuánta...? Bueno, ¿cuánto... cuánto drama hay en tu vida? Vale, vamos a ver qué es esto del drama. ...y por qué tenemos bastante drama en la vida. Utilizo la palabra drama igual para que sea más llamativo... ...y para empezar haciendo la broma con ello... ...pero creo que en realidad lo que me refiero es emoción. Mira, hace mucho tiempo... Bueno, hace mucho tiempo. Hasta la idea que fuera entre el 2008 y el 2013, más o menos, empecé a reflexionar acerca de las diferencias entre la vida y la muerte, ya no tanto a nivel biológico, que, que eso te lo podría contar. De hecho, pensaba hacer un podcast hablando sobre esto, que se iba a titular algo así como Vida y muerte, orden y caos. ¿Por qué? Porque a un nivel muy biológico o muy físico, eh, la vida implica un orden... Y a la vez un caos, porque realmente el orden absoluto sería la muerte, ¿vale? Y también, fíjate que estoy hablando a un nivel muy físico, ¿vale? Eh, el, el orden absoluto, la muerte absoluta, eh, lo, de, lo, dinamina, lo, denomina, lo denominamos, lo denominamos Halling, lo denominamos en física o en química el cero absoluto de temperatura, que es una temperatura a la cual supuestamente los átomos no se mueven, ¿vale? Eso sería como el cero absoluto, que era los 200, menos 273 grados Kelvin, y eso, eh, si lo llevamos a un nivel eh, biológico, la muerte realmente... Bueno, esto también tenía que ver con temas de la física y la entropía, el nivel de desorden de, uno, de un sistema o de un conjunto. Y entonces eh, la vida es desorden. Por eso digo que hay una parte de orden y hay una parte de caos. ¿Por qué? Porque para que algo esté vivo tiene cierto orden estructural, los átomos, las moléculas, los compuestos, los órganos, los tejidos, se tienen que organizar de alguna manera para poder, el orden eh, implica la, la posibilidad de vida, ¿vale? Pero a la vez, la vida también tiene ese componente de caos. ¿Por qué? Porque en, viéndolo como en otro macroscopio, eh, es movimiento y eso es como joder el orden verdadero sería que todo estuviera en su sitio y no se moviera con lo cual esta vida que implica movimiento es ese caos que esto es lo que me hace mucha gracia porque entonces te, te enlaza con esta movida del Yin y el Yang no en todo lo bueno hay un poquito de malo y en todo lo malo hay un poquito de bueno o sea que para que haya vida necesitamos caos perdón necesitamos orden pero la vida en sí y, eh, simboliza caos y el orden absoluto sería la muerte, pero claro, eso no tiene ninguna gracia. Bueno, igual alguien rollo Thanos o, o rollo peor ¿no? cogería y diría... A ver, si el orden total es la muerte, pues a tomar por saco. Pero claro, el orden no es divertido. Que esto también... Y ya verás dónde te voy a llevar al tema del drama. Tú disfruta el viaje, tú déjate llevar. Esto también tiene que ver un poco con otra reflexión. Fíjate cómo somos los, los biólogos. Que esto, otra vez me voy a seguir yendo de madre para que veas que todo tiene sentido... Eh, hay un punto bastante filosófico en la biología, porque claro, al final, y es la parte que a mí me flipa, que la mecánica eh, eh, y la ingeniería está diseñada por, por una persona humana, de manera que si algo falla o algo no tiene sentido, es cosa nuestra, o si una pieza se falta o una pieza ocupa un lugar... Eh, Podemos, como humanos, deducir por qué ha sido porque lo ha generado otro humano, pero la gracia de la biología es que no hay libro de instrucciones, entonces estamos haciendo todo el rato como ingeniería inversa, pero no somos la mente consciente que ha generado esa, esa tecnología o esa ingeniería de manera que es muy divertido y, por otro lado, pues claro, te abre mucho a la filosofía de, bueno, pero esto quién lo ha construido, pero quién ha pensado esto, pero ¿y cuál es el sentido de la vida? Por eso para mí la biología y la filosofía tienen ese punto de unión. Y vuelvo, que ya verás que yo aunque siempre abro rama, luego vuelvo al tronco, es, hubo un, se me olvida quién era, eh, creo que era un biólogo, un filósofo francés que un día dijo algo así, que era esto, dice, bueno, quizá vivimos porque el hecho de vivir es divertido, porque claro, estábamos reflexionando mucho acerca del gasto energético y por qué se gastaba tanta energía, por eso ves que tiene relación con lo que te decía del orden estructural para tener la vida, que era eso, por qué gastamos tanta energía en hacer algo que quizá no tenga ningún tipo de sentido. Entonces este filósofo, este biólogo, lleva a eso. Dice, bueno, quizá vivimos porque el hecho de vivir es divertido. Y aquí es donde te voy a enlazar con el tema del drama y con el tema de la emoción, que hemos empezado con esta parte como más física, no más entrópica de orden y de caos, de vida y de la muerte, no como la muerte, el equilibrio estable, y la vida como ese equilibrio inestable, caótico, pero que requiere orden, y ahora la otra gran diferencia entre la vida y la muerte, que cuando estás vivo tienes emociones, cuando estás muerto es la ausencia de emociones. O la frase esta, ¿no? De es una persona muerta en vida, nada le apasiona, nada le afecta, nada le. La... ¿Eh? Entonces, ¿ves? ¿ves por qué te hilaba al principio con el tema de orden y caos, vida y muerte, ¿no? Que si una persona. Vemos que nada le afecta, está como muy ordenada, muy estable, decimos que está como muerto, porque dices, oye, entre esto y una piedra, no frío como una piedra, insensible como una piedra. Y fíjate que ahí le vamos dando esa connotación de humana como sensible y como capaz de percibir esas alteraciones y esas modificaciones y emocionarse por ello, porque la sensibilidad no solo es percibirlo, sino experimentar algún tipo de emoción. Claro, pues esto fue lo que me llevó a mí a, a, a la conclusión o la idea, ¿no? De decir, oye, es que al final vivimos por y para las emociones. Y te pongo mi caso quizá como más personal, ¿no? Que es el de coger y decir, oye, ¿yo para qué narices quiero ser padre si no le veo ventajas? Y claro, la gente que te anima a la paternidad o a la maternidad te dice, no, es que no hay experiencia que yo ahí traduzco no hay emoción comparable a ser padre o madre y obviamente sin haberla vivido me lo puedo creer que es eso, ¿no? coger y decir hombre es que no hay nada como sostener a tu hijo o a tu hija en brazos, por supuesto. Pero ves, por lo que digo, que vivimos por y para las emociones. Creo que nos complicamos la vida, otra vez volviendo a lo más sencillo, sería no hacer nada y morir, pero no, nos empeñamos en ese nuestro caos, en mantener ese nuestro orden para ser ese agente o ese provocador o ese elemento de caos dentro del universo. Pero bueno... Eso es un poco, pues, creo que la gracia de la vida, ¿no?, de, de ese drama, ¿no?, de al final de, de vivir vidas, intentar encontrarles el sentido a nuestras vidas y seguir avanzando en esa danza del drama, o como ya vieron los griegos, ¿no?, con sus tragicomedias, eh, que al final hay una parte trágica, una parte comédica, eh, humor de comedia, y, y ese punto de, de la vida dramática o la vida emocionante. Bueno, pues dicho eso, cuánto drama hay en tu vida y que ahora ya que tienes esta nueva visión, que obviamente tú puedes haber cogido haber cortado o, o haber terminado el episodio y haber dicho, pues no te compro nada y no me, no me quedo con ninguna de tus ideas, pero creo que es chulo el coger y decir, bueno, venga, pues si asumimos que vivimos por y para las emociones y que las emociones implican la vida o que no se puede tener una vida carente de emociones porque entonces no es una vida, ahora teniendo esta, este punto de partida o esta base, empezamos a construir y decir, oye, ¿qué tipo de emociones quiero yo tener en mi vida y si es posible tener solo de las buenas y evitar las malas? Alerta de spoiler, ya te digo yo, o yo al menos no lo he conseguido, escríbeme si lo consigues, pero esa parte de que no, que todo tiene una luz y una sombra, todo tiene una cara A y todo tiene una cara B, y como en alguna otra cuestión también te he dicho... La parte de la sensibilidad, si nosotros desarrollamos nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de percibir y, por tanto, vernos afectados por las cosas, nos permite ambas cosas. Por un lado, esa sensibilidad hacia lo negativo o hacia lo doloroso y, por otro lado, esa sensibilidad hacia lo hermoso, lo bello o lo positivo. Entonces, cuidado con eso, que hace tiempo pues, le comentaba a una amiga esa parte de, de decir, oye, está muy bien que tengamos una alta sensibilidad, pero también deberíamos desarrollar al cambio una alta tolerancia o una alta resistencia o una capacidad de amortiguación y también un poco de sordera, ¿no? De coger y decir, oye, es que si tienes un oído muy sensible, es cierto que puedes percibir ciertas piezas musicales mejor que otras personas, pero también cualquier mínimo ruido o, o tal puede afectarte. Por ejemplo, otro caso personal que yo estoy viviendo, ¿no? Que tengo eh, familiares afectados de sordera y a mí, pues por ejemplo, me cuesta dormir con ciertos ruidos de la calle y digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué yo no he heredado ese puntito de sordera agradable para no ser sensible a esto? ¿Y cómo hilar esto? Bueno, ya te he dicho ahí un poco que, que, sé, que siendo consciente de que todas las emociones y que esta capacidad de sensibilidad y, cuidado, molaría desarrollar a la par una capacidad de tolerancia... Hay un punto que a mí me gusta mucho porque al final todo esto creo o mi intención es que nos sirva para manejarnos mejor en la vida. Creo que ya hace tiempo que te conté que tenía por ahí un, pro, un proyecto un poco ambicioso en el sentido de construir o crear el manual de vida para disfrutantes o el manual de vida para flipados y flipadas de la vida. Y, y por eso digo esta parte de entender la vida como emoción y como drama. Fíjate, te voy a dar un truco que se lo di el otro día a una chica joven adolescente en un instituto. Que le decía esto, digo mira, a mí me ha servido mucho darme cuenta de que somos muy parecidos en muchas cosas y sobre todo en tres, cuatro cosas que utilizo cuando tengo la suerte de ser consciente, de pensar que la otra persona ha perdido algo, con lo cual en su vida creo que ya más o menos a cierta edad todos hemos perdido algo que nos entristece. Todos amamos algo o a alguien, le ponía el ejemplo de una abuela tierna y cariñosa, ¿no? Que toda persona con la que estás hablando probablemente haya tenido una abuela a la que le haya tenido mucho cariño. Todos queremos algo, creo que todo el mundo tiene expectativas o tiene deseos o anhelos en la vida. Y todos tenemos miedo al menos a algo. Entonces, cuando, o al menos a mí me ha servido, ser consciente de que la otra persona con la que yo estoy hablando es una persona sensible, por lo que te decía, ¿no? Ha perdido algo, ama algo, quiere algo. Y tiene miedo a algo. O sea, Esas como cuatro patas. Las puedes combinar como te dé la gana o eliminar la que no te guste. Pero esa idea de coger y decir, oye, todos somos susceptibles a la emoción y todos creo que queremos movernos hacia emociones más placenteras. Y cuidado con el tema de placenteras porque aquí hay una carga también que yo creo que se le está dando de ética, de moral y de socialmente aceptada. Eh, hay una frase por ahí que a mí me gusta, que me habrás escuchado alguna vez, que es la de todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay ciertas emociones que quizá podemos considerar malas, y otra vez me vuelvo al ejemplo del yin-yang, ¿no? De en todo lo malo hay algo de bueno y en todo lo bueno hay algo de malo, para que mm, seamos conscientes de eso en cara a las emociones. Por ejemplo, eh, ya lo hemos visto en otros episodios, ¿no? La insatisfacción puede ser un gran revelador, puede ser un gran mensaje de que hay algo en tu vida que quieres cambiar. La tristeza, lo mismo. La tristeza o te está avisando de un futuro que no quieres o te está recordando un pasado, pero claro... Tú no puedes recordar con tristeza algo que no disfrutaste intensamente, como si dijéramos, ¿vale? Nadie siente tristeza por la pérdida de alguien que no le importa. O sea que, ciertamente, la tristeza es una especie de recuerdo dulce-amargo. Amargo porque no lo tienes en el presente, pero dulce porque lo tuviste. Entonces, ese es otra vez el puntito del yin y el yang. Y, y por eso de que, que no todas las emociones con connotación negativa son negativas. Y la otra, que, que bueno, esta parte a mí que me gusta un poco más, de, de ser un poco más más cariñosos o más tolerantes con los demás y con los ejercicios y con los experimentos de los demás, porque todos estamos experimentando. Entonces, es hay un punto que, bueno, que hace mucho que no estoy con niños tan pequeños como para ver esas situaciones eh juzgables como de malicia infantil, ¿no? No sé si te ha pasado alguna vez decir, jo, es que los niños pequeños son crueles o son malos pues no lo sé, y por eso te digo que hace tiempo que no lo experimento, pero en su momento, eh, o hoy por hoy, desde mi posición de hacer mucho que no lo experimento, te diría que, que están probándose y están experimentando el control y la capacidad de influencia que tienen con el entorno, y es más, también te diría una parte ya no de desconsideración, sino de falta de conciencia del otro, que esto tendría que repasar en qué fase o en qué edad. Somos conscientes del otro y del efecto de nuestras acciones en los otros, ¿no? Lo, creo que son los psicópatas, o ahora no me acuerdo cuál es la apatía en concreto, que sé que era uno de estos, los típicos casos de asesinos, que no son, no son capaces de ponerse en el lugar de la víctima y que lo que ellos están haciendo a la otra persona le está suponiendo un dolor y un sufrimiento. Pues un poco eso, ¿no? Pequeños psicópatas en el sentido de, oye, que aquí te voy a soltar otra puñalada, ya verás. Que es esa parte, ¿no? Cuando ves que un niño le quita un juguete a otro y dices, ah, qué malo es. No, qué malo, ¿no? He visto algo que me gusta, pues lo quiero para mí. Y ahí va mi puñalada, que es, cuidado, porque eh, se nos ha enseñado, educado, adiestrado, obligado al compartir. Y se ha, para mí se ha prostituido mucho la palabra compartir. Y no, compartir es vivir, hay que compartir para ser feliz. Una mierda que te comas. Porque el concepto de compartir que se nos ha enseñado probablemente venía desde el repartir. Repartir en plan, tú tienes un juguete y en vez de poderlo tener la totalidad del tiempo a tu disposición, te han enseñado que compartir es bueno y que se lo dejes a otro. Mira, yo ahí estoy perdiendo tiempo de disfrute de mi juego, no me toques las narices, ¿vale? O de mi juguete. Entonces, cuidado con el compartir que sea repartir. Hablemos cada cosa y digámosles a cada cosa su nombre. No me estés hablando de compartir, sino que me estás diciendo que tengo que repartir mi tiempo o el juguete en tiempos. Esto sé que es un gran reto y por eso y otros tantos motivos no me meto en el tema de la paternidad, pero, oye, me da para meterme en el tema de la educación y sobre todo con personas adultas o con personas con capacidad de debate lógico, filosófico ideario, ¿vale? ¿Qué es esto de compartir y qué es esto de repartir? Y vamos a unirlo otra vez con la parte del drama. Fíjate que compartir, para mí, sí que tiene un componente positivo. Y compartir no es tener menos cada uno, sino tener más todos. Y ahora vamos a seguir con el yin y el yani, lo bueno y lo positivo. Otra frase que a mí me gusta mucho, que es una pena compartida es media pena, ahí estamos viendo cómo que es repartir, y una alegría compartida es doble alegría. Entonces, claro, alguien matemáticamente diría, bueno, pues entonces, cuando es caso de pena, repartir, y cuando es caso de alegría, eso sí que mola, porque ahí sí que se cumple que compartir es tener más todos. Muy bien, correcto. Cuando compartimos una alegría, tenemos más todos. Pero es que también pienso que cuando compartimos una pena, si lo haces con una persona a la que le importa y esa persona sabe darle ese toque de alquimia humana que a mí me encanta, que creo que compartí en otro episodio, ¿no? lo de decirte no te soporto, come mierdas o me alegra tu presencia en mi vida, más o menos estamos utilizando las mismas letras y el mensaje es totalmente diferente, pues aquí cuando una persona comparte una pena con otra persona se, se brinda la oportunidad de la vulnerabilidad y de la empatía y del apoyo. Tú no puedes apoyar o tú no puedes consolar a una persona que no tenga un, una pena o una vulnerabilidad. Creo que también en algún otro momento he dicho que para que exista la oportunidad de la grandeza es necesaria que exista, eh, que exista, joder, exista, exista, bueno, no sé, que tenga lugar también la humildad. Uno no puede ser grande y generoso con quien no acepta regalos. Bueno, entendido grande, vale. Tú, tú no puedes ser generoso con quien no acepta ayuda, ¿vale? Entonces, para sentir que ayudas a otro, otra persona tiene que estar dispuesto a recibir tu ayuda. Y por eso digo que quizá una pena compartida, aunque sí que se pueda ver como repartir pena, lo cual aún así sería positivo porque estás repartiendo y diluyendo una carga negativa, pero claro, el otro diría ¿para qué quiero yo media carga negativa? Pudiendo tener ninguna carga negativa y que te la comas tú entera. Pero creo que eso, cuando alguien se abre a ti, te brinda esa oportunidad de que seas compasivo, de que seas eh, consolador y de que seas ayudador. O, o bueno, simplemente pues eso, es simplemente en el hecho de ayudarle a diluir su pena. Entonces ahí es donde va el Jin Yan ese de decir, fíjate, aunque estemos repartiendo algo negativo. Nos está brindando la oportunidad de generar algo positivo, que tiene que ver mucho también con el tema de la confianza. Fíjate que este es un trucazo eh, de eso, de confiamos más en aquellas personas con las que hemos sido capaces de compartir emociones. Por eso también eh, te venía a lo del drama. La confianza es difícil confiar en alguien a quien no sentimos humanos o quien no sentimos sensible, mientras que si hablamos de algo que nos importa a ambos, ya sea a nivel pasión o a nivel dolor, eh, ese puntito de drama ¿no? o ese puntito de emoción en la vida nos ayuda a conectar mejor y a generar esas confianzas entre humanos. Para eso creo que todo lo que te he contado, ¿no? de que una persona tiene algo, ha perdido algo, ama algo y quiere algo. Pues ese es un poco el tema, ¿vale? Y de esta manera espero haber conseguido cerrar un poco este círculo para positivar esta idea de cuánto drama, ahora ya sí que vamos a quitarle el título como de gancho, para cuánta emoción hay en tu vida y, por tanto, cuánto, cuánta vida hay en tu vida, ¿no? Y cierro con una idea que, que seguro que ya conoces, que era que la vida tiene subidas y bajadas, y si no es así es que estás muerto, ¿no? Haciendo eh, alusión a lo que es un electrocardiograma con sus subidas y sus bajadas de su latido del corazón y que cuando no hay latido del corazón, pi, muerto. Y otra vez, fíjate ahí, que esas subidas y bajadas podrían ser ese caos o ese orden o ese caos ordenado y sin embargo ese pi, ese pulso sin subidas y sin bajadas, que es más ordenado y más estable, es el que simboliza la muerte. Bueno, espero que hayas disfrutado de este, de este viaje, espero que, que haya sido divertido y emocionante. Y como siempre, espero que, que te sirva para que puedas disfrutar más esta vida con sus subidas y con sus bajadas, con sus dramas, con sus emociones, con sus importancias, con su yin y con su yang, y con ese compartir y repartir. Si solo te puedes llevar una idea y esta te gusta, pues me, me gustará que sea esta. Y nueva vez... Nuevamente te lanzo este gancho anzuelo directa propuesta compárteme prueba a ver si quieres compartirme parte de tu tiempo y de tus ideas me encantará recibir un email de tu parte recuerda ser disfrutante arroba, gmail, punto com, porque creo que una cosa es pensar disfrutante otra cosa es hacer disfrutante pero creo que lo chulo es que lleguemos a ser disfrutantes y esa idea un poco de irradiar y de estar bien y y bueno, nah, ideas mías, pero bueno, que es la idea? Espero que te guste y espero que te sirva y, como te decía, me encantará saber de ti. Sin más, nos vamos a por el siguiente episodio. Te deseo un grandísimo día, te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Disfruta mucho tu vida.